0: Continuamos com o Rito La Poçada. Hoje, nosso terceiro dia, com fragmentos do livro de Clarissa Pinkola Estes sobre Maria, aquela que vai nos acompanhar nas nossas escolhas, na travessia deste deserto rumo o rito La Poçada, uma ao nosso coração, uma viagem pela nossa alma, a primeira pergunta que está conosco é o que precisamos enxergar com as meditações que estamos fazendo para o nosso chakra básico. Vamos ao livro. Estar com a grande mulher, ver com ela. Quando eu era pequena, sentia que tinha vocação para o sacerdócio um sacerdócio que talvez não exista para mim neste mundo codificado como ele está com certeza porém com os dons que me foram concedidos minha promessa dada ao Criador consistia e consiste em tentar tanto quanto eu seja capaz levar a Santa Mãe e suas obras ao mundo e através dela também as obras do seu Filho Precioso oferecer tudo isso no interior dos mundos ansiosos, luminosos, criativos e, às vezes, arruinados, que tanto necessitam de amor e inclusão. Para ajudar a lembrar mansamente que todos estamos aqui para caminhar juntos, cada uma a seu próprio modo, individualizado de bondade. Por isso, levo o Migadalupe a toda parte a uma criatura, a reuniões, retiros, escolas, a rua e as igrejas. Algumas das quais são católicas romanas, mas algumas das quais não o são. Eu a levo que são generosos o suficiente para me pedir que profira um sermão ou para eu abrir espaço para que cure e abençoe outros com minhas mãos. Durante aquele período reservado, num templo, ou tememos, sendo este último um lugar dedicado a um espaço sagrado, como num bosque, num quarto de enfermo, ou simplesmente em um estado meditativo, falo sobre o mundo dela, sua vida, seus filhos e filhas, e há sempre pelo menos alguém que diz, não acreditamos nela. Ou me perguntam, como você consegue acreditar nisso? E eu respondo, eu não acredito nela, eu a conheço. Cara a cara na pele, mi madre, ela é minha mãe, nuestra madre, nossa mãe. E é muito frequente que me perguntem. Como uma criatura que mal começa a realmente estar com Nossa Senhora, poderia pensar em Maria, Nuestra Madre Grande. E eu digo, não é necessário localização exótica para captá-la. Ela é encontrada num estilhaço de vidro, num meio fio quebrado, num coração partido, e em qualquer alma conhecedora ou desconhecedora, embora loucamente apaixonada pelos mistérios, pela centelha divina, pelo fogo criador, e não tão apaixonada apenas por desafios mundanos. Pense nela, não das formas que lhe ensinaram, lhe venderam, mas sim procure-a com seus próprios olhos, sem vendas e coração, sem janelas fechadas, olhe para baixo em vez de olhar para o alto, olhe direto debaixo do seu nariz, ela aparece sobre muitas apresentações e aspectos, escondida bem à vista, e você a conhecerá imediatamente pelo seu coração, imaculado e indivisível pela humanidade. Esta é a Guadalupe de quem creio que você já ouviu falar, que você percebe, que quer conhecer, ou de quem esteve muito perto há anos. Nossa Senhora é centrada na alegria e reparadora de qualquer tristeza. Alguém que está presente sobre todos os aspectos. E ao compreendermos deste modo, essa força de atração para a mulher sagrada, nós realmente libertamos a mulher forte. Aqui permita-me, em prece, pedir força para suas mãos e seu coração, inspiração e ousadia, e fogo para levantar a grande mulher e afastá-la de quaisquer liliputianos que a tenham amarrado ao chão, para torná-la mais manejável não importa a que dissertação ou redução ela tenha sido amarrado Ela é de longe maior que qualquer mente liliputiana. No instante em que pedimos por ela, em que a vemos, conversamos com ela, a amamos, ela se levanta graciosa contra todas as cordas que a prendem e elas se soltam. Enquanto as estacas voam, em todas as direções, com muito amor, alguma leveza e, sem dúvida, com um anseio profundo, vamos também sentar-nos juntas, vamos arrebentar todas as cordas, vamos fazer todas as estacas voar, libertando-nos ao libertar a mulher forte. Que assim seja profundamente para cada uma de vocês. Que assim seja para mim também. E que assim seja para todas nós, sempre. Podemos terminar esta nossa conexão com os costumes do mundo, com aqueles que querem nos diminuir, aqueles com aquelas substâncias que tentam roubar a nossa alma, relacionamentos e trabalhos que nos tornam menores em vez de nos expandirem. Mas por onde se começaria para conseguir terminar uma ligação com ela? Como se saberia quando se está pronto? Quando vamos atingir idade suficiente para deixarmos de ser filhos de nossas mães? Para não mais precisar de uma mãe abençoadora que impõe as suas mãos protetoras sobre a nossa vida? Nunca! Às vezes, o vazio não é um vácuo, mas sim uma longa gestação. A gestação, pelos parâmetros do ego, é sempre longa demais, mas pelos parâmetros da alma, a duração da espera e da criação interna, antes que o que está sendo criado se mostre externamente, tem sempre a duração correta. Esta, portanto, tornou-se uma das mensagens mais claras de Gadalupe. La Pupita. Da Lupita. Durante o período em que eu e meu irmão desejamos todas as nossas cicatrizes, despejamos todas as nossas cicatrizes para criar as armações invisíveis para nossa gruta, para nossa vida. Embora pudéssemos tornar suas mensagens elaboradas ou defini-las como palavras de $100 dólares, no final, Guadalupe é a humilde mãe perfeita que não incentiva seus filhos e filhas que foram derrotados a caminhar como fracotes nesse mundo. Ela exige, sim, que os derrotados caminhem como guerreiros, que se dediquem a falar dela e por ela neste mundo. Ela pede que representem seu sagrado coração ao desdobrar as antigas virtudes da força e do abrigo, do protesto, do pôr-se de pé, agir e criar obras em nome dela e em nome do Deus de amor que ela trouxe à terra. E especialmente ao intervir em nome da bondade e da misericórdia não é por acaso que ela também é chamada de la conquista a mãe dos conquistados pois em particular ela derrama sua força para o interior de nós que pelo menos uma vez na vida fomos profundamente desorientados e atordoados gravemente abaladas e puxadas para baixo dolorosamente invadidas e abandonadas como mortas Meio, mesmo no meio de todas as notas, nossas ataduras e ossos quebrados do Espírito, ela nos conclama parar de pensar erroneamente que estamos sós em nossos desafios. Quando na realidade ela sempre está conosco. Deveríamos sempre fugir para estar ao seu lado. Sempre nos esconder sobre seu ombro. Sempre nos abrigar por baixo do seu manto inviolado sempre ser conduzidas por sua sabedoria, conquistada com tanta dificuldade. Pois ela também suportou milagres, ameaças e sofrimentos em sua vida. Ela também perdeu tudo que era precioso para sua alma no escurecido dos tolos humanos, de suas falhas e fraquezas de espírito. Ela ainda se mantém de pé, radiante à luz, transbordante de sabedoria, Chamando-nos para que nos lembremos de que, para convocá-la, não é preciso fazer nada complexo. É preciso apenas chamá-la pelo nome de coração que todos nós, que todo ser humano traz marcado na própria alma antes de chegar aqui à Terra. Aquela única palavra que cada um de nós sabia antes de conseguir se alimentar, antes mesmo de aprender a andar. A primeira palavra escrita, a primeiríssima no coração de toda a humanidade, por todos os cantos do planeta. Mã, Ma, mama, mami, madre, mamo, mumi, macuahini, mari, mafka, moer, mananinha, moda. Mama, mati me ocaçã muda mó mari motina mática madre mãe eu sou carla Gamba buscadora de mim ativador em cada um de vocês da busca de si.